0: Eu sou o Rafael Baldi e esse negócio de áudio dá trabalho pra caceta.
1: Eu sou o Luiz Monclar e eu tô ouvindo todo mundo, aí...
2: Olá, eu sou o Juca e o GG DevCast também é portado para mobile. Meu nome é Bruno Sicansi, se você acha que fazer jogos é difícil, experimenta tentar gravar um podcast com todo mundo na mesma sala.
0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva a sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
1: Ano novo. O bloco principal do primeiro episódio do ano começa aos 12
0: minutos e 40 segundos. Então, galera, estamos aí no 18º episódio do GG DevCast, o primeiro episódio de 2018. Como é que vocês estão se sentindo nessa noite calorenta de Porto Alegre? Hoje tá calor, Juliano. Hoje você pode falar, Juliano. Solta essa voz, Juliano.
1: Hoje tá calor, cara, mas eu não consigo pensar em calor. Eu só consigo pensar que é muito estranho estar tá gravando todo mundo na mesma sala. Menos o... Mentira, não tô aí. O Monclar Curitiba, pois é. <risos> é,
0: né? é impressionante, é. cara. Esse pessoal de Curitiba não se mistura. Eu é não sei lidar nesses né? caras, velho. É impressionante. É triste.
1: A gente avisou com um dia de antecedência. Um dia, um inteiro. dia inteiro.
0: Não, Não foi 12 horas. Dá uma tempo de hum. pegar um voo e, e vir pra Porto Alegre. É verdade. Mal, eu, pedi, eu pedi pra vocês comprarem. Não, vocês não compraram minha passagem. Mas você não recebeu? Eu mandei esse Dex. Uhum. Não? <risos> que não. triste, cara. E hoje a gente tem convidado especial, né? Um cara que fala horrores. A gente já falou dele várias vezes aqui no, no programa. E, e mesmo assim, o, o cara ficou se assim, enrolando pra aceitar o convite. né? A gente a aqui com o Bruno Sicance, o cara do GameDeveloper.com.br, o blog maneiro sobre desenvolvimento de jogos. E aí, Bruno, tudo de boas?
2: Olá, tudo de boa.
0: Olha aí, é tudo que você eu vai ouvir que, me é. falar hoje. Eu ia
2: falar isso, vai, um, vai ser um episódio que eu vou falar muito.
0: É tudo que você vai ouvir o Cicance falando. Você, você. pode copiar e
2: colar essa frase várias vezes. Né?
0: <risos> eu vou fazer exatamente isso. Na verdade, a gente tá gravando fazem quatro horas já, porque eu queria pegar algumas frases pra montar, assim, um diálogo com ele. Fazem vários dias que a gente tá gravando com ele aqui e vai, vai dar tudo certo. Todo dia é. de
1: trabalho. Você tá gravando todas as conversas de trabalho.
0: As isso, reuniões. Exatamente. Exato. Tem o um
1: microfone embaixo da mesa do Cicance, que depois você vai só encaixar os áudios
0: ali. Exato. E aí, e aí você vai ouvir várias vezes ele falando de sprint, de ponto.
1: Olha, vai
2: ser episódio de polêmica.
0: <risos> é. <risos>
1: o que que é esse pull request do Juliano cara, meu Deus
0: eu vou só reprovar aqui, eu vou só ignorar vou fingir que não vi nada e fechar o pull request se for esse áudio que pegou tá ótimo <risos> E aí pra começar, Juliano, vamos vamo abrir os trabalhos com aquela, aquela sessão de comentários Pô, primeiro episódio de 2018, cara, é, é estranho, ainda tá gravando isso em 2017 É, é estranho, mas... Dá, dá uma mas... sensação de vazio, assim, parece que, que a gente tá enganando a audiência O, o Monclar não, não, não queria não, enrolar Não, pessoal, né? eu, eu falei, pô, vamos dizer, não, é 2018 não, é tudo, tudo não, verdadeiro falar, é, tudo, é tudo true, cara Meio true, assim, a gente não é true calorento só, mas é true o resto.
3: Hoje é dia 27 de dezembro, tá? Olha
0: aí. De Pô, 2017. Pô, falou até a
3: data. Olha
0: aí. Hum. Mas então...
3: Agora são 9h34 da noite, <risos> <risos> <risos>
0: Então vamos começar com comentários, Juliano, e dessa vez a gente trouxe aqui, né, trouxe nosso convidado. E, e a gente foi lá no blog dele buscar o comentário sobre o nosso é. podcast, é. né, porque a, a galera vai comentar no blog dos outros, cara, pô, você pode comentar no, no ggdevcast.com do também. não, comenta cara. meu, deixa lá <risos> cara, tá roubando audiência mas aí o comentário... Mas eu
3: não entendi, o cara comentou sobre o GG no blog do Cicantes? Então, o, Cicantes post
2: sobre o
0: GG postou sobre o GG ah, lá, bom. e aí ah, o cara foi, então... comentou isso lá, eu acho que ele tava chorando pro Cicantes lá, tipo, ô oh, pai, conta pra eles lá que eles estão de sacanagem. G.G.I.C.P. É, Aí o, o comentário então é o seguinte, cara, o Marcos Soares comentou que Eles querem que os brasileiros fiquem reproduzindo o Pong Ad Infinitum Enquanto esperam as condições ideais para desenvolver jogos grandes Acho esse eles tipo quem? de visão muito limitada e limitante Eles eu acho que é a gente Digo isso porque aqui mesmo já mostraram um bom jogo feito por uma pessoa só Para um projeto de doutorado então a pessoa tem que seguir seu sonho e se esforçar ao máximo para realizá-lo. E aí quando ele fala que, que já mostraram um jogo bom uh, feito aqui, eu acho que ele estava se referindo ao blog do Sicance, né? Então ele falou mal da gente e falou bem do blog do Sicance.
2: Mas não tem jogo meu lá, então não falou bem dos meus jogos. É, ele falou
0: bem do jogo de doutorado. É, então... Mas, mas né, o, o que o cara está dizendo ali uh, diz respeito àquele, àquele episódio, acho que eu falei até... Não foi do primeiro episódio? Porque o post, ele
2: fala sobre o primeiro episódio que vocês gravaram. É, acho que foi do primeiro, sim. E eu acho é, que no primeiro, acontecido. como era como começar na indústria e tudo mais, acabaram falando sobre esse assunto é, e ele acabou comentando sobre A gente trouxe aquele
0: assunto de, cara, clona um Pong, clona um Tetris. Isso, ah, isso.
3: Ah, agora eu entendi o contexto.
0: Isso, esse é o contexto.
3: Ok. Ah.
0: Então, você da audiência tá que não entendeu o contexto ainda, você pode ouvir os outros 17 episódios e tentar entender o contexto. Ou
2: entra no meu blog e eu ouvi o primeiro só. <risos> isso. A gente não falou explicitamente pra
1: todo mundo desistir dos seus sonhos? A, a gente, gente não falou explicitamente. A gente agora.
0: falou isso, eu, eu acho. Isso não? eu lembro de ter ouvido. É. a gente falou isso. Né? Não. não eu falou. lembro de
2: ter deixado isso bem claro. <risos> Geralmente o Baute fala em palestras, ele deve ter falado no. É, no eu, podcast. eu normalmente
0: faço, faço isso em palestras. Não é? Mas, resumindo, assim, pro, pro cara entender. Uh, eu, eu acho que talvez não tenha ficado claro, mas o que a gente quer dizer quando a gente fala para você reproduzir um Pong, clonar um Pong, é para você entender o processo. E aí, um dos comentários que, que eu li, acho que foi até do Ciclâncio ali, sobre, sobre a maturidade da indústria. Nossa a indústria ainda não é madura para fazer um, um jogo gigantesco. A gente tem sim jogos muito bons e jogos feitos por pessoas que estão se dedicando, estão estudando. E não estão não deixando de correr atrás dos seus sonhos. Então, isso é o ponto importante. A gente não está falando, vá clonar Pong para o resto da sua vida pelos próximos 40 anos. Não é isso. Só que é um jeito de, fácil de começar. É um jeito fácil de entender como que um jogo funciona. Como um projeto de jogo funciona. E se você acha que tem que começar pelo GTA, cara, be my guest. Se você acha que tem que começar pelo GTA na sua própria empresa tirando dinheiro de algum lugar mágico por favor, saca? vai atrás do seu sonho a gente só tá tentando trazer uma forma mais simples de você começar aqui que, que é a forma como a gente viu dar certo para algumas pessoas em detrimento da forma que a gente viu dar errado para outras tantas em geral quando o cara começa com um projeto muito grande Uh, a norma é que ele desista no meio, porque ele não consegue terminar, ele não consegue abraçar tudo. Então começar com projetos pequenos e principalmente com mecânicas já dominadas pelo mercado vai ser um, uma forma de potencializar o teu sucesso e de uh, transformar essa, essa energia toda em algo útil, em conhecimento útil para o teu futuro. Eu acho que é isso, não sei que vocês tenham a comentar a respeito? Eu acho
2: que tem exemplos na indústria dos dois casos de empresas que fizeram sucesso com o primeiro jogo, depois de anos desenvolvendo, empresas que fizeram vários projetos, quase quebraram várias vezes, até no quinto, no décimo quinto projeto deu certo. Só não se pode se espelhar nessas empresas e achar que vai dar a mesma coisa, tanto a mesma sorte de fazer o primeiro jogo dar sucesso, ou também de que depois de dois ou três vai dar certo. O jeito é, é continuar fazendo. Lembrar que, para todas essas notícias que chegam na sua mão, que você
3: vai ler, tem um monte de outros, outras pessoas que, que nunca vão chegar nas notícias, sabe? Muito mais casos de, de pessoas que não, não deram a mesma sorte dessa galera. Então, é, eu sempre falo pra galera assim: ah, você gostou do Indie Game The Movie? É legal, é um filme legal, mas pra cada, pra cada indie que se deu bem ali, provavelmente uns
2: 100, 500 para pro buraco
1: é bem isso que eu ia
2: falar cara. É, aproveitar pra fazer até a propaganda no meu blog é, eu sempre nos últimos anos eu recebi o pessoal pedindo pra divulgar os jogos deles e eu como é um blog pessoal eu escolhi não divulgar nenhum jogo mas eu abri um espaço pra eles contarem como foi fazer o jogo deles fazer um post mortem e é legal que tem alguns post mortems lá deve ter uns 7, 8 e nenhum deles é jogo grande nenhum é jogo que teve mais de 100 downloads mas são jogos que era a primeira experiência das pessoas fazendo jogos e eles contando o que deu certo, o que deu errado e eles têm muito orgulho de ter conseguido fazer o jogo e colocar o jogo em algum lugar para download. Acho que é isso que as pessoas têm que se inspirar e buscar, não ficar olhando um jogo gigantesco que fez sucesso no primeiro, uma empresa gigantesca que fez sucesso no primeiro jogo e tentar copiar eles.
0: É, tem que tem que vencer a visão viciada aquela que a gente tem, né, a gente só vê os sucessos.
2: É, adicionando nisso ali o,
3: o Marcos Soares, ele, ele finaliza falando digo isso porque aqui mesmo já mostraram um bom jogo feito por uma pessoa só para um projeto de doutorado é eu não sei, eu não sei se isso fez de fato sucesso ali, que nem o você falou, eu não sei quantos downloads, não sei se, se, se isso chegou a ser comercializado um bom projeto, um bom jogo no caso, não, não significa que foi um bom projeto comercialmente, ele pode ter sido, existem vários, vários vários caminhos de, de sucesso dentro de um jogo, assim é, você pode ter tido uma produção de sucesso mas o jogo ser comercialmente é, uma falha ele pode também ser o inverso ser comercialmente muito bem sucedido mas ter sido uma bagunça no desenvolvimento é, não dá pra entender sabe tipo, e não é, não é só um caso que foi mostrado ali que vai embasar toda uma é, vai te dar o que você precisa para conseguir fazer aquilo lá sozinho e seguir exclusivamente seu sonho. Até porque, para fazer seu sonho, você vai precisar aprender o beabá. Então, você precisa fazer,
0: fazer o básico. Show de bola! E aí, para mostrar então que o nosso Brasil Varonil tem condições de, de ser um, um sucesso no mundo dos jogos. A gente tá trazendo um jogo de destaque Que eu achei fantástico, Juliano
1: E o jogo de destaque de hoje é o Alquimia
0: Então, Alquimia, né, cara, é um, é um jogo Que tá sendo desenvolvido pela Bad Minions, lá de Brasília E ele é um RPG Aventura E, e a, o lance todo é a Alquimia Tá da... né hum. O nome disso tudo E o que, o que me chamou a atenção no jogo é que Uh, o visual tá muito legal E a ideia, pelo que eu vi no Steam É lançar em maio do ano que vem Ops Tá pertinho É ano que 2019? vem 2019? Ano... Nossa, mais um ano de do, do 2018 É isso É lançar em maio de 2018 E vai ser lançado no Steam E eu não vi se eles vão, ser, se eles vão lançar em outras plataformas também No Steam com certeza Já tem a página do jogo e tudo mais lá uhum. E o, e o que eu achei legal, além do, do visual, a história parece ser bacana também E tem vários sisteminhas uh, interessantes ali ele, tem um, ele promete vir com um sistema para te fazer as tuas próprias poções E aí eles tem o um, um anúncio ali que são mais de 75 efeitos para combinar e customizar uh, Em teoria, as ações que tu toma ao longo do jogo vão mudar a história do jogo uh, Eles prometem ter um sistema de combate Interessante também, eu vi nos vídeos Parece ser bem legal E cara, tem um monte de, de foco Em crafting, e vocês sabem O quanto eu gosto de crafting Tipo, uhum. eu jogo horrores De jogos de crafting, porque crafting é sempre Maneiro, fora isso É, é um jogo que ganhou Alguns prêmios, foi indicado para outros tantos, ele, ele ganhou Acho que ele ganhou o melhor jogo Do SB Games até em 2016. Uhum.
1: 2016
0: e ele teve várias indicações várias premiações em vários eventos então é um jogo que eu tô, tô esperando ser lançado para jogar porque eu tenho, eu tenho certeza que vai ser um jogo bem bacana, bem legal
1: muito massa, massa. show de bola
0: Massa. E eu percebi que até agora a gente ficou enrolando a audiência e não falou o tema do episódio. Qual é o tema? Mas é, é o cara já leu, né, Juliano? Eu, eu espero assim.
1: Ele deu o título, às vezes não, né? Às vezes ele baixou ali pela aplicativo, baixou automaticamente. Deu play,
0: nem leu o título. Baixou automático, deu play no carro ali. Cara, às
1: vezes ele foi usar o PC de olhos fechado, sei lá. Eu às vezes
3: jogo de monitor desligado, cara. Dizem por aí que parece que eu tô jogando de monitor desligado às vezes. <risos>
0: Rainbow eu não sei se é uma boa ideia <risos> não, não era pra jogar de, de monitor desligado droga vocês Cê, me enganaram é hum. isso mesmo eu, eu percebi que eu tava jogando muito mal mas o episódio de hoje então a gente vai falar sobre um tema prático acho que uma das resoluções que a gente teve no, no último episódio do, do ano passado É, é justamente trazer uma, uma diversidade maior de temas, incluindo temas práticos E a gente vai tentar fazer então o primeiro tema mais voltado à, à aplicação do que à teoria A gente fez bastante, bastantes episódios sobre teoria né, em 2017 E o primeiro episódio vai ser sobre desenvolvimento de jogos para celular Mobile,
3: né? Série uhum. de dispositivos. Móveis.
0: Dispositivos móveis E que dispositivos móveis aí entra o switch Entra... Ah, não, não, não Desconsidera uh, switch é e
3: handhelds assim, é. Consoles e coisas assim Ou
0: seja, dispositivos móveis é. Menos celular todos e tablet. esses aqui Celular e tablet Perfeito, celular e tablet Um netbook Não O netbook é móvel Isso o existe, notebook hein? é móvel Meu notebook roda Windows ah, é móvel Ah, eu agora... tô, tô
3: fora, <risos> <vai>. pode gravar <risos>
0: <risos> é, mas então, vamos começar apresentando nosso convidado, né? Vamos, vamos deixar ele falar um pouco. Ele não parou de falar até agora, vamos deixar ele falar mais um pouco. Se quiserem, podem, podem me apresentar no vídeo. <risos> então, nosso convidado <risos> convidado. <risos> nosso, convidado <risos> nosso convidado, então, como a gente falou antes, é o Bruno Sicansi, e a gente quer ouvir um pouquinho, o Bruno Sicansi, de onde é que você veio, Para onde você tá indo, por que, que você trabalha com jogos?
2: Bom, eu vim de São Paulo para Porto Alegre para trabalhar na Kiris. Uh, eu trabalho com jogos há sete anos. Nesses sete anos, só trabalhei com jogos mobile. Eu comecei na Glu em São Paulo, com jogos para feature phones e J2ME. Aí lá eu trabalhei com jogos Android, depois eu fui pra Electronic Arts em São Paulo, trabalhei com jogos pra Android também. Uh, passei por algumas empresas a uh, Indy, em São Paulo, fazendo freelances e trabalhei na Dois Mundos um tempo também em São Paulo, também para jogos
0: mobile. E agora eu tô aqui na e é por isso que ele é o nosso convidado de hoje. O cara sabe pra caceta aí de desenvolvimento de joguinho pra celular, né? Muito então, massa. A, a nossa ideia hoje é tentar trazer um pouco desse mundo, um pouco dessa realidade pra, pra você aí que tá tentando se aventurar nessa, nessa indústria, você que tá tentando lançar seu primeiro projeto pra um celular e trazer um pouco do, do nosso sofrimento, assim, tudo que a gente aprendeu, ou pelo menos boa parte do que a gente aprendeu de útil nesses anos todos, desenvolvendo pra celular. Uh, aqui na Kiris também eu, eu desenvolvi vários, o Juliano desenvolveu vários, eu sei que o Monclar desenvolveu vários jogos de celular e parece para muita gente que é um negócio bem fácil de fazer e a gente se enganou também na, nas primeiras tentativas porque realmente parece ser um negócio fácil, você vai abrir a Unity, fazer seu joguinho, apertar build, pegar o seu arquivinho, mandar pra loja e tudo vai ser feliz e, e colorido e eu acho que eu não, não tive é nenhum jogo apertar assim apertar o botão
1: lugar. ali de buildar pra mobile Trademark.
0: não, não é assim e, e aí eu, eu queria começar falando um pouco sobre game design eu acho que é uma das áreas que a gente mais sofre porque é em geral a área que é mais esquecida na, na hora de fazer um jogo pra celular, a gente lembra que ah, a interface tem que ser adaptada pro tamanho de tela, a gente tem que atentar para os tamanhos dos downloads, porque as lojas exigem e a gente esquece que as mecânicas têm que ser adaptadas, ou não Monclar, o que você me diz?
3: Cara, as mecânicas em si, é... não sei se dá para falar com certeza isso, é que assim, no celular você tem que pensar principalmente no, no, no perfil de quem vai jogar, né? É... Uma das primeiras coisas que você vai ter que levar em consideração é que geralmente as pessoas que jogam no mobile, elas não, não vão sentar para jogar por um tempão que nem qualquer jogador que, que vai jogar no videogame no PC. Não, não é o mesmo ambiente. Então, é, não mecanicamente, mas talvez o pacing, o ritmo do jogo. Você tem que pensar na, na duração de uma sessão muito, muito bem pensada antes de, de começar a desenvolver qualquer coisa assim. Porque... É muito fácil você pensar, ah, vou fazer um jogo pra, pra, que nem aconteceu na, na Monster Juice que a gente já, é, já, já comentou no, no episódio do Belão. Ah, vamos fazer um Tower Defense aqui. Quando a gente tava fazendo o Tower Defense lá do Danilo Gentili, a gente não, não tava tão atento a essas coisas, assim, até a, essa, a essas... Esses costumes do jogador de, de mobile, não era também uma coisa Tão difundida, digamos assim, na indústria Ainda não se falava muito sobre isso Ali em 2011, porque era uma coisa Que estava crescendo Algumas pessoas ali já tinham pegado a manha disso Angry Birds é, Cut the Rope, e alguns outros jogos Que despontaram ali no começo, né mas a galera em geral ainda tava fazendo Eu vou fazer um jogo aqui para mobile e pronto Aí a gente começou a fazer um tower defense A gente não pensava muito nisso de é, Tempo de sessão é, para ser um jogo que o cara Possa escolher durante ali De repente o transporte dele Que muita gente faz isso Ah, vou jogar ali no metrô Dependendo do, da cidade não é muito uma boa ideia fazer isso, né? Mas é, em geral é, Desenvolvedores... É... Nem tem metrô aqui, cara. Não, em Porto Alegre não, né? Nem ah, Curitiba em Curitiba também Alegre não. Porto Alegre
0: não tem metrô, São Paulo cara. sei que tem, né? Rio também, mas... São Paulo enfim... tem Rio também. Em Porto Alegre só tem trem de superfície.
3: Deixamos essas pra... Busão, né, de repente Se você tiver coragem de puxar o celular no busão Mas enfim, você tá na fila do banco Aquela coisa assim, é sempre, sempre são aqueles exemplos Que a galera tá acostumada, levando em consideração que, que a gente tem que desconsiderar A violência do lugar Mas, ah, o cara tá ali Tem um tempinho livre, beleza, vou jogar, vou jogar aquele jogo Se você dá um jogo pro cara que vai levar uma vai, vai ter uma sessão de uns 15 minutos Pra ele concluir, ele nunca vai escolher aquele teu jogo E aí pronto, você já ficou pra trás é, de um jogo que já faz isso de uma maneira melhor. É, no final, assim, um jogo é um jogo. Então, as, a, as mesmas alavancas, ali, digamos que você vai ter que puxar como game designer para agradar um jogador, são são iguais, são, são tanto, tanto no mobile quanto no, no PC. Mas você tem que ficar muito atento, de fato, a isso do da, das sessões, da, do, do do pacing do jogo. E outra coisa também fundamental. É, que tem a ver com as mecânicas é, são os controles, né? Os controles de, de um mobile não tem nada, geralmente não tem muito a ver com, com controle tradicional, né? Você não tem um mouse e um teclado, você não tem um joystick. Até, até você pode, né? Com, com alguns devices Bluetooth é, colocar um, o, teu, o teu joystick lá. É, eu faço isso também, mas... Quando você vai desenvolver você tem que pensar na, no geral, você não vai, ter, você não vai pensar na, nas exceções que tem esses joysticks. Você vai de fato dar, dar o, teu, o teu suporte a isso, em jogos como foi no caso do Horizon Chase, que tem suporte para vários controles, mas quando você vai desenvolver algo você tem que pensar que o cara só vai ter o básico, ou seja, é a tela do mobile dele. Então e
0: É interessante trazer esse ponto dos controles Porque eu lembro que teve uma época que, que tava todo mundo viciado Em fazer aqueles controles virtuais Aí o cara jogava um direcional E botões na tela E mais recentemente Isso não tem aparecido tanto A gente tá vendo o pessoal usar a tela E usar outros movimentos para fazer o controle das, dos, dos personagens Ou dos veículos que estão na tela E aí um dos jogos que que eu lembro que fez esse movimento e que foi bem legal. Não sei se vocês jogaram, mas o FIFA Mobile, uhum. ele ele trazia nas primeiras versões, era aquele controle virtual. Aí depois eles introduziram a mecânica de tu fazer swipe pra fazer os movimentos. Uhum. E, cara, é, é muito intuitivo. É muito fácil de, de entender como fazer as coisas. E é um jeito totalmente diferente de jogar futebol. Eu não tô jogando futebol num console. Eu tô jogando jogo de futebol no celular. E aí eu jogo do jeito do celular uhum. então é, é interessante realmente pensar em como adaptar isso ao, à plataforma né?
3: concordo, é uma, é uma plataforma é, de toque essencialmente então a primeira, a primeira sensação ali, o jogador vai ter na, na intuitividade dele e vai, vai pensar, vou arrastar aqui porque eu já faço tudo arrastando, já faço tudo tocando, eu quero que esse arraste aqui e dê um chute ou dê um passe e quando isso é correspondido pronto, o jogador está feliz é, e sim, é, esses jogos eles têm feito isso eu acho que o FIFA, eu não joguei a última versão a última que eu joguei do FIFA no mobile deve ter sido a 16 o Ultimate Team que tem pra mobile e ele tinha, ele tinha suporte pra mais de ele tinha suporte para esse clássico e pra esse novo também, e realmente é muito legal cara, e é parte fundamental cara, se você não tiver um controle bom, teu jogo tá, não, vai, não vai ser bem sucedido
0: e eu, claro outra coisa tu, tu falou de mecânicas e tudo mais uh, A gente vê muita gente Levando as mecânicas pra, pra coisas bem mais simples No celular Será que tem espaço pra, pra coisas mais Complexas no celular? O que que, que que tu, game designer, acha disso? Tu acha que eu realmente acho que... O cara tem que focar em mecânicas bem uh, Sei lá, até Às vezes idiotas, assim pra, pra ter um jogo de sucesso no celular Ou tem espaço pra coisas mais mais profundas?
3: Cara, essa, essa é uma pergunta profunda. Já pra usar a mesma palavra. Eu acho que tudo, tudo tem a ver, de novo, com os controles, como a gente já vinha falando, sabe? É, você não vai ser. A complexidade de vários jogos que você tem é, no, no videogame, no PC, está diretamente ligada com, com o controle, com o número de teclas que você tem, o número de botões que você tem. Geralmente, os desenvolvedores se dão é, se, se permitem explorar isso junto com, com aquele controle que está na mão do jogador. Já é algo que, tá, que aquele jogador daquela plataforma está acostumado e tudo bem explorar ali. É, o que geralmente acontece, eu acho que... É, dentro, por exemplo, do, do, do ambiente mobile eu acho que sim, tem como explorar é, jogos mais profundos eu acho que é uma questão mais de, das pessoas irem experimentando dentro do mobile para conseguir descobrir o, que, que, o que, que é profundo no mobile por exemplo, você tem um Hearthstone no mobile ele é extremamente profundo, ele é um jogo que não necessariamente foi feito só para mobile tem no PC também, mas a mecânica de jogo, de, de gameplay ali, a mecânica, a ação que você executa é que é arrastar ali, puxar a carta, dar tap em cima do, dos, do, dos seus das suas cartas é simples é a mesma mas a profundidade que você chega com, essa, com essas mecânicas está completamente ali no game design é... é
0: isso é interessante que isso isso acontece de novo no, no Clash Royale por exemplo uhum. que que tem as sessões curtas que tu falou, que é, que é tendência no, no mercado de celulares, mas ao mesmo tempo tem profundidade, tem estratégia, é tem, tem pro player, tem esporte em volta do negócio. Uhum.
1: Né? O engajamento do Clash Royale é muito.
0: Exato, bom. é bem lembrado. É completamente
3: tá. imerso. Clash Royale. Clash Royale é o, é o melhor é exemplo. Porque ele foi feito pra mobile, ele tá no mobile, não. É... E ele é extremamente profundo, cara. tem Existem várias coisas que acontecem ali, uh, se utilizando da simplicidade dos controles também. Existe, que nem o, é, o Dalmolin gosta de falar, nosso amigo game designer, que já teve aqui no podcast, uh, sobre a ortogonalidade das mecânicas. De repente, uh, isso significa que algumas mecânicas elas não, não têm um propósito só. Por exemplo, uh, no jogo que ele fez no Spooklands, o personagem principal que você controla ele dá, ele dá o tiro na direção que você dá o tap, mas assim que o tiro sai, o personagem também é lançado na direção oposta, então o tiro serve tanto para você é, dar dano nos inimigos, quanto para você se movimentar, é a única maneira de se movimentar é através do tiro, essa ortogonalidade que eu digo assim, é o multipropósito de uma mecânica é, eu acho que tem muito espaço para isso dentro do mobile é legal de ver que os desenvolvedores eles, eles acho que buscam, acho que, ir mais fundo e, e exploram bastante, assim, criativamente como que eles conseguem, dentro de uma ação só dar um, mais coisas pro jogador dar o máximo que eles conseguirem pro jogador com o um mínimo de, de interações para não, não ser overwhelming, né? Senão, não, não enfiar um monte de botões na tela não ter que o cara controlar agora ele controla um joystick tradicional, né? então, eu, eu vi, eu acho que não sei se é uma, um fenômeno que, que veio por causa dos, dos jogos mobile, mas eu tenho visto muito dessa ortogonalidade mais... se aflorar mais ultimamente, assim. E isso daí, claro, acaba, entre aspas, contaminando, mas não de uma maneira ruim, é, a indústria como um todo. Eu vejo que o game design como disciplina foi muito, bem, muito beneficiado por esse tipo de mentalidade, assim, de de tentar explorar... Por exemplo, você, você vai desenvolver o jogo de um botão só... Pensa quantas, quantas, mecânicas, quantas mecânicas você consegue colocar com, com um botão só. De repente, se você segurar o botão, ela faz uma coisa. Se você der um tap rápido, ela faz outra. Se você apertar esse botão e arrastar, ela faz alguma outra coisa. E assim vai. Dá pra, dá pra falar por horas sobre esse tipo de coisa, mas eu acho que tá por aí. Eu acho que a, que a profundidade de um jogo não tá ligada aos controles. Acho que tá Legal. tá no game design e na criatividade que o game designer vai ter para executar isso.
0: Sensacional. E Juliano do, do ponto de vista de arte assim o que que, que a pessoa tem que, que que a equipe tem que tomar cuidado na na hora de pensar um jogo para celular. Uh, eu sei que, que tu faz muita otimização ali e eu tenho eu te visto trabalhar muito com, com o Sicance até em otimização. De, de assets e tudo mais pra rodar com, com performance uh, no celular mas antes de entrar no ponto arte técnica assim, do ponto de vista de arte, tem algum cuidado que a pessoa tem que ter, que a equipe tem que ter que o time de arte tem que ter quando tá desenvolvendo um jogo pra celular
1: quando tu tá desenvolvendo um jogo pra mobile tu, e tu tá pensando que ele vai ser executado num celular ou uma tablet e tu tá acostumado com o desenvolvimento de jogos em PC e quando o cara vai estar uma telona gigantesca tem uma série de de pilares que tu tem que tratar eles de forma diferente não é bem pilar a palavra, seria aspecto, seria... paradigmas, tem uma série de paradigmas que são diferentes quando tu tá desenvolvendo um jogo para mobile, porque por exemplo vai ter uma tela menor isso de cara né? e tu vai ter que daqui a pouco o cara vai ter que interagir com a tua com, a, com aquela tela com a tela do teu jogo interagir com o teu próprio jogo e aí tu tem que fazer <risos> tem que fazer com que os botões por exemplo sejam maiores do que a tela do, do pc que nem o Belão estava falando no último episódio né de que tu ah tu está desenvolvendo para um mobile e o mobile não tem muito espaço tu tem que fazer tudo muito grande no PC tu tem aquele espação, né, tem, tem lugar pra fazer um monte de coisa E seguindo aquelas mesmas ideias que o Moclar tava dividindo sobre o design Que tem que ser algo de repente que vai ser tratado O jogo vai ser interagido durante um curto espaço de tempo Por exemplo, as sessões são muito curtas, né Daqui a pouco tu tá disputando uma atenção muito grande do teu jogador Junto com outras coisas, né? tipo tu indo no supermercado, tá ligado Que a gente diz que os que os consumidores têm um attention span muito curto, às vezes ele tem uma, um attention span de 2, 3 segundos, que é só aquele relance de olhar um produto no, no, meio do, no meio da estante e decidir que é aquele produto que ele vai querer. Esse tipo de coisa também tem que estar muito clara quando está desenvolvendo um, um jogo de celular, né? as, as mecânicas elas têm que estar ainda mais claras, né? os estereótipos tem que estar ainda mais fortes, os personagens. Esse tipo. Coisa. Então, o level tem que estar tá ainda mais claro, o contraste dos personagens com o fundo tem que estar tá ainda mais claro, sabe? As, a leitura dessas coisas tem que estar tá tudo facilitado, até porque tem muita coisa que tu tá acostumado da bagagem de conhecimento de um jogador de PC ou de, de Playstation, Xbox, enfim, que tu não vai ter no mobile, né? tu, não, tu não necessariamente tem uma bagagem de conhecimento de um player de outros jogos, por exemplo, porque tu quando tu tá trabalhando pra um jogo pra mobile, todo mundo tem um celular todo mundo tem, então tudo tem que estar tá muito claro naquele teu, naquele teu jogo diferente do quando tá desenvolvendo um jogo pra PC ou, ou pra console, que tu tem uma que tu vai ter um jogo jogador que tem uma bagagem de informação muito grande já.
0: Mas, mas sim cara, legal, uh, eu acho que, que o lance do cuidado com, com a apresentação ali sei lá, até pensar em em proporções e tudo mais é um ponto relevante pra arte, né? O cara ter esses cuidados todos. E do ponto de vista técnico, ô... ô se eu não vou falar nada, você fala aí, você é o cara que mais fala aqui. E o que o que, é que uma pessoa, assim, eu, eu vejo muito e... Eu, eu não queria falar erro, mas eu vou falar erro, porque eu não tenho uma palavra melhor. Eu vejo repetidas vezes o erro da pessoa abrir a Engine, abrir a Unity, abrir a Unreal, abrir... Qualquer engine que a pessoa escolha para desenvolver seu jogo e acreditar que ela não precisa saber mais nada da plataforma, não precisa entender como a Xcode funciona, não precisa entender como o Android Studio funciona. Enfim, o que que tu, tecnicamente, acredita que uma equipe de desenvolvimento de, de jogos para celular tem que ter em mente, do ponto de vista técnico, para desenvolver um jogo de, de celular?
1: Eu quero complementar ainda essa pergunta, como tu vê que isso vem alterando conforme... Teu... Ah, boa pergunta. Desde que quando tu desenvolvia lá com o J2ME e... E, e atualmente.
2: Ah, eu acho que... Eu vou começar falando, então, da... Como eu vi essa mudança nos últimos anos. Em 2010, quando eu comecei a trabalhar na Glue com J2ME, eu lembro que não existia isso de você fazer o jogo no computador e rodar lá e lá tá funcionando e é isso aí. O jogo nem rodava no, no computador, você tinha que compilar pra J2ME e algum dos milhares targets que tinham possíveis para testar o jogo no aparelho. E eu lembro que em 2010 eu eu cheguei, tinha aparelhos que tinham 120x60, o tamanho da tela, com limitação de 100k, do jar. E no ano seguinte, que eu já tava trabalhando na, na EA, eu trabalhei em um projeto que o repositório tinha 40 gigas. Que o, o target já era o, o iPhone 4, que era absurdamente <risos> que gigante. Que
0: diferença. Foi, foi tipo eu, eu saindo de fazer banner de 50k no flash para fazer jogo. <risos>
2: sim <risos> é, e foi uma coisa que mudou assim um espaço de tempo pra mim, pelo menos, muito curto em menos de dois anos, mudou completamente, e isso eu acho que hoje em dia não tem tanta uma evolução tão grande quanto teve na, na época de 2010, 2013, quando o J2ME estava realmente morrendo e o Android estava ficando mais barato e mais é, tanto pra, pro consumidor quanto pro desenvolvedor valia mais a pena desenvolver, eu lembro até que quando teve essa mudança na Gloo dela de deixar de desenvolver jogos para J2ME elas escolheram alguns jogos os mais recentes, pra portar pra Android porque era tudo Java mesmo e uma das limitações foi que não tinha, todos os jogos, nem todos tinham tamanho de tela do Android de entrada, que era 320 por 240, eu acho tinha jogos J3ME que tinham sido lançados naquele mesmo ano que não tinham essa resolução foi uma mudança bem grande e depois acho que não foi uma mudança tão grande Há algum dos anos Hoje não é uma mudança tão grande E eu acho que isso já é um, é um pouco de um problema Porque é, hoje sim Hoje o jogo que você desenvolve no computador e roda na Unity Tem grandes chances de você compilar aquilo E rodar num aparelho bem forte O problema é que você tem que lembrar Que tem que dar compatibilidade para todos os aparelhos Que já foram usados nos últimos anos Uma coisa que a Apple costuma fazer bastante Sempre que ela lança um aparelho novo nos últimos anos Eles convidam algum desenvolvedor, alguns desenvolvedores De jogos E para eles terem acesso antecipado ao iOS novo, um hardware novo, para mostrar o potencial que aquele é, hardware tem. E, o, e os jogos que eles rodam lá, com certeza, extraem o máximo que podem daqui do OS, do, do hardware, mas é um jogo que vai rodar só naquele aparelho. Com certeza não vai rodar na, nos anteriores do iOS, muito menos nos Androids, que é, são um pouco é, inferiores de hardware, se comparados com o iPhone.
0: Eu, eu vejo muito... Exatamente isso, assim, as pessoas antes tinham essa necessidade de conhecer a plataforma porque existia uma diversidade gigantesca de dispositivos, existia uma diversidade uh, grande de suporte a, a funcionalidades do, do próprio Java ali e tu tinha que conhecer a plataforma, tu tinha que entender a plataforma. A partir do momento que essas engines começaram a abstrair esses dados, as pessoas se afastaram demais da plataforma, a ponto que hoje a gente tem alguns problemas e e o pessoal que já vem desenvolvendo com Unity, por exemplo, há mais tempo uh, Deve ter visto nas versões 5, X uma, uma quantidade crescente de crashes relacionados a features da própria engine Que se você não entende a plataforma Às vezes é difícil até de mapear que esse erro tá vindo da engine, tá vindo de dentro do código da Unity e não do seu código uh, a gente teve esse problema, a gente demorou para entender até esse problema até que a gente percebeu, não, isso não é, não é o nosso código esse, esse tipo de erro que, que o sistema operacional está tá lançando não pode vir do nosso código porque a gente não tem esse tipo de acesso ao código isso claramente está vindo da Engine, aí a gente entrou em contato com a Unity e era realmente um um problema do lado deles então acho que isso é um dos, dos pontos que se você está começando a desenvolver para celular... Você tem que manter isso na cabeça, você tem que conhecer a sua plataforma, você tem que conhecer as limitações da plataforma. E você tem que lembrar que você tem que dar suporte para as plataformas antigas. E aí voltando ao ponto da Apple que o Scans falou, é comum também eles ou introduzirem funcionalidades novas nos aparelhos ou removerem funcionalidades dos aparelhos. E aí um dos pontos que eu queria trazer mais à frente, já vou trazer agora porque cabe... É, coisas do tipo, coisas que estão aparecendo no mercado de celulares e estão virando moda e estão trazendo novas formas de interação para os seus jogos. Por exemplo, o toque 3D do, dos iPhones. Se você criar uma mecânica em volta do toque 3D e não tiver uma forma de interagir com seu jogo que não envolva o toque 3D, você perdeu uma fatia grande do mercado você vai suportar só dispositivos que tem toque 3D para frente e se eventualmente a Apple decidir que o toque 3D não é legal que a gente precisa de toque 8D o seu jogo deixa de funcionar também então entender que essas funcionalidades elas são voláteis e elas podem não pertencer a toda a família de dispositivos é importante acho que a Apple também trouxe um, um paradigma diferente assim, a partir do momento que ela normalizou os dispositivos que, que ela desenvolve e ela entrega o mercado as pessoas ficaram mal acostumadas com Cara, eu vou desenvolver para a Apple, que roda iOS... E o hardware é sempre o mesmo... Uh, o processo de fabricação de todos os aparelhos é sempre o mesmo... Eu tenho um número limitado de resoluções disponíveis... E aí quando você vai desenvolver para Android... O cenário muda completamente... Porque você volta para o cenário lá do J2.6... Você tem milhares de dispositivos disponíveis... Milhares de resoluções disponíveis...
2: Eu acho que o, no caso do iOS... Eu lembro que alguns anos atrás o Android era muito fragmentado e instável. Então, na Android 3 o jogo rodava bem, atualizava para o 4, acabou o projeto. Não tinha nem como, não adiantava nem recompilar, <risos> porque realmente eles mudaram, mudavam tanta coisa do, no SDK, no framework do, do Android que não era só recompilar, tinha que refazer parte do jogo para ele funcionar. A Apple não teve tanto esse problema ou se teve, foi bem minimizado, e teve até esse mau hábito de, na época do iPhone 4, só tinha o um iPhone 4 com aquele tamanho de tela, e um iPad, o um iPad 2 e o primeiro que tinha o mesmo tamanho de tela, então aquele, 2012, 2013, era o padrão dos movimentos você fazia um jogo para rodar no iPhone 4 e no iPad, e o Android, se rodasse, rodou. Não tinha tanto, é... não tinha um carinho para o jogo rodar tão bem quanto roda no, no iOS e no Android. E, e quando rodava era só nos aparelhos mais novos não, não tinha uma compatibilidade com os anteriores Até por causa da fragmentação do Android Que era bem ruim naquela época Acho que hoje em dia o, o Android está bem estável Eu acho que eles aprenderam bastante com a Apple ah, Inclusive uma das mudanças recentes Que eu até vi semana passada Eu acho essa semana no site da Unit, Que a partir de 2019 O Android não vai mais aceitar APKs com 32 bits Vai ser só 64 bits Que é o que a Apple já faz há alguns anos E eu acho que é mais uma medida que eles estão tomando de tentar é, estabilizar e normalizar a plataforma para ficar algo mais confortável para os desenvolvedores, porque eles não têm como arrumar ter diversas empresas fabricando hardware, mas pelo menos o, o OS eles conseguem garantir que esteja estável.
0: Legal. E Juliano, voltando para a arte agora, eu quero ouvir ainda a parte técnica da arte. O que mais que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado? Não, é só fazer tipo sistema de partícula com milhares de partículas. Eu posso fazer isso, não posso? Cara,
1: sistema de partículas. Carro de 3D. Então, desenvolvendo. Quando tá desenvolvendo arte e prestar atenção na parte de arte técnica, Independente da plataforma, tu precisa estar atento às limitações e qual é o gargalo da plataforma que tu está desenvolvendo. E no mobile isso é, os gargalos são bem interessantes assim, eles são bem chega a ser engraçado às vezes porque eles são um pouco diferentes do do computador, eles são bem diferentes, né? porque às vezes tu vai ter celulares que têm resolução maior do que uma tela de computador. Às vezes tu vai ter celulares que têm Resolução maior do que a tela que tu tá trabalhando Por exemplo
0: E aí você vai ter o iPad 3 Que tem a mesma capacidade de hardware do iPad 2 E a resolução é quatro vezes maior
1: Sim, é Isso ninguém entendeu até hoje <risos> <risos> Nem que as pessoas que fizeram Acho que entenderam aquilo E como tu tem uma tela maior Aí tu tem mais pixels para serem renderizados né? Aí é uma parte meio lógica Porque imagina que tu vai ter mais pixels Aí tu tem uma mesma placa de vídeo Placa de vídeo mais fraca do que tem no PC né? E ela tem que fazer um cálculo mais pesado Ela tem que fazer cálculos, uh, uma quantidade de cálculos maiores, na verdade Porque toda vez que vai gerar um pixel, tu tem que calcular uma vez por aquele pixel Como tem uma resolução maior do que muito computador Vai ter que ter muito cálculo por aquela tela Mesmo sendo uma tela pequena, como a densidade de pixel é muito grande Tem que fazer muitos cálculos né? E aí tem muitos truques que muitos estúdios usam para fazer com que isso fique mais amigável pro desenvolvedor. Por exemplo, reduzir a resolução do jogo. Tem muito jogo que faz isso, sabe? Tu diminui a resolução do teu jogo, tudo bem, a tela é infinitos pixels, mas tu vai calcular tu vai calcular menos porque tu vai ter uma resolução menor sendo, sendo exibida num display maior. Aí como são muitos pixels sendo exibidos naquela tela. Tu pensa que tudo que tiver transparência, por exemplo, vai ser desenhado mais uma vez. Vai ter que ser desenhado por cima. Aí tem um, mais o um cálculo por cima. E daí também tu tem que, se tiver transparência, tu vai ter que estar tá calculando, a, tem que estar tá calculando o sorte também daquele, daquela, daquele pixel, daquele pixel que está fazendo transparência. Tem que ficar comparando. Se ele tá na frente ou se ele tá atrás. Imagina que tu vai estar tá acumulando mais transparências, daqui a pouco tem, sei lá, 50 transparências. Tipo, o um sistema de partículas que o balde queria fazer. Não vai dar, sabe? Vai ficar com frame rate muito baixo. Vai
0: ficar bonito.
1: É. <risos> <Yeah>. <risos> Dois frames por segundo. Legal. E aí tem muitas, tem muitas coisas também que são particulares do mobile. Por exemplo, tu vai ter que pensar... Na, no consumo de bateria daqui a pouco tu tá usando o teu hardware no talo, tá rodando a 60 frames por segundo, mas tua bateria tá indo pro saco, porque tu tá usando o máximo da capacidade do teu mas aparelho mas é bom no inverno é bom no inverno <risos> É, você pode fazer um aquecedor de um jogo que é. Aquecedor
0: de Olha aí, é nicho, cara. Eu vou fazer um jogo que é ótimo pra jogar no inverno. Isso. Ele aquece a bateria.
2: E vende em qualquer lugar, menos no Brasil.
0: <risos> Isso. Vai ser sucesso na Europa. E, e eu quero voltar agora pro Monclar, né, cara? O Monclar ficou quieto, sozinho, isolado pensando nas planilhas dele lá eu, eu posso aproveitar
2: e fazer uma pergunta que envolve tanto o Juca quanto o Monclar? você pode, cara?
0: Uhum. o convidado tem
2: direito de fazer pergunta tem direito? não sabia que... tem, quem. tem é. direito ah, vamos, é vamos, vamos ver se tem que
1: ver.
2: Eu lembro Quando eu fazia jogos pra J3ME, pela limitação técnica que existia na época, também existia a limitação de game design e de artista técnico não existia. Tinha.
0: A limitação é não é, tem A ninguém. limitação é
2: não tem. Não existia. Não, não existia. E eu vejo que como os jogos mobile começaram a ficar maiores, é, em, em tamanho, em dimensão e tudo mais em equipes também é, começou a ter muito game design de jogo que era diferente do que estava acostumado na época da J3ME que eram muito parecidos e também começou a entrar o papel do artista técnico para fazer o jogo ter uma performance melhor nos aparelhos como que vocês veem esse desafio uh, aumentando nos últimos anos e o que como vocês acham que vai ser daqui pra frente? Já que cada vez mais estão os aparelhos estão mais próximos de um hardware de computador que consegue fazer muito mais coisa, como o VR, por exemplo. Entendi. Cara, pergunta massa. Eu acho que, de novo, é... a gente vai
3: na questão dos controles. Eu acho que tem um certo ponto que a gente não, não vai superar enquanto os controles forem forem de, de touchscreen, saca? É, beleza, a gente tem o VR, que daí já, já muda, é outro esquema, né? A maneira de controlar um jogo no VR é, muda um pouco, mas enquanto for na, na, numa tela de celular, e o que vier embarcado ali com o sistema, o que vier disponível para todo mundo na, na base for o touch, é, eu acho que só, só, se vai, só vai se aprofundar é, dentro dentro do game design da, da, do, que aquela, do que aqueles controles permitem é, quanto à arte ali é, isso na da arte técnica junto com o game design uh, não sei se faz é, sentido é, dentro da sua pergunta mas eu costumo dizer ali pro até costumava dizer bastante para Juca ali para a galera da arte com quem eu trabalhei aí na Aquiles é que para mim não importa a solução artística que vocês é, resolverem. Eu não eu não mando em nada como game designer na, na parte de arte. É, eu quero que, que o jogo fique bonito e fique fique estável, fique liso, rode bem e vocês dão a cara que que ele, que ele precisar ter para isso ser ser
0: atendido. Tá vendo, Juliano? Ele disse que não importa o que você vai fazer.
1: <risos> só que ele falou só que ele falou que tem que rodar direitinho, então. É, o
3: bode body é sempre, sempre fazendo com que sou, sou ruim o que eu falei, né?
0: <risos> Valeu, bode. É, é porque você não tá aqui perto, né, cara? E a gente, a gente fica Entendi. com essa provocação.
3: Aí ah, eu não posso é. dar um soco, né?
1: É. Nossa. Sem violência. A gente... É normal pensar que, por exemplo, ah, os hardwares estão ficando... Os hardwares estão ficando mais fortes, aí por, por causa disso, talvez não precise mais se preocupar com a performance. Mas é um pensamento contrário, na verdade. Quanto mais potente os hardware ficarem, mais coisas loucas você pode fazer com ele. Você pode ter soluções técnicas e soluções visuais mais diferentes ainda. Você tem muita criatividade pra usar uh, partículas de modo diferente. Ô, Juca,
2: que coisa louca você pode fazer com o device? <risos> Ui.
1: Olha, muitas pós-produções... Uh... <risos> Muitos Kinead meshes mais, mais assim <risos> Ou faz o que você quiser Você
0: pode fazer o que você quiser Com o device, o device é seu Pode fazer a loucura que você quiser Tá bom? Isso é um país livre mora bolas <risos> E, e aí eu queria entrar na, na finalização, assim, ou você quer falar mais ainda? Pô, você Não, quer falar eu queria, mais?
3: Eu queria saber, assim, se, se o que eu falei, pelo menos a parte de game design responde a pergunta, ou se ficou algo meio...
2: Ah, sim. Meio... Eu, é, minha pergunta foi no sentido de que, uh, acho que uma mudança que teve, pelo menos, grande foi quando passou a ter o suporte a multitouch, que uhum. no... Na, na época do J3MA, primeiro, uh, os primeiros Androids, eles eram single touch. E depois, com, eu não sei qual foi o iPhone, ou se desde o primeiro tinha, mas quando começou a ter o multi-touch, abriu as portas pra muita coisa. Inclusive, saía jogo que usava os cinco dedos só porque tinha que usar cinco dedos pra, <risos> uhum, só porque pra ser featured na, na Apple Store. Sim. <risos> eu não sei se tem alguma mudança desse tipo ainda, que pode acontecer de mecânica... De não mecânica, mas de uma ferramenta para usar uma mecânica diferente. Isso aqui É, cara, eu não sei. É, eu acho
3: que... não, Eu não, eu não vejo muito algo re revolucionário dentro do que já tem ali, sabe? É, além de ser uma coisa que pareça um pouco de gimmick que pareça um pouco forçado. Tipo... É, eu não sei se esse toque 3D vai vingar ainda. Em termos de, de game design, eu não sei. Porque eu mal tive exposição a isso, eu nem, nem tive de fato uma, uma experiência com, com o toque 3D, porque é, assim que ele foi lançado, eu estava bem no, bem no, no Copa Tum, tipo a gente chegou a pensar vamos colocar isso ou não? Não, não vamos pôr porque senão a gente vai ter que ter uma solução para isso, para todos os outros devices que vem antes. Então eu acho que a gente já tem uma, uma gama assim de ferramentas suficientes para fazer um jogo é, bem interessante no mobile eu acho que sempre a questão não, não vai ser de, de hardware, vai ser, vai ser de game design mesmo. Depois que você já, já tem todas as possibilidades expostas para você ali dentro da... Só limitado pela própria plataforma, só resta ao, ao próprio game designer resolver, assim, e a equipe dele. O, o que... Acho que eu, eu ia falar mais uma outra coisa, mas eu esqueci, eu tô com sono, desculpa. <risos>
0: Mas, Mas concluí então, ali já. Eu, eu, ia, eu ia entrar na, na parte final, assim. Eu queria falar um pouquinho. Acho que a gente cobriu game design, cobriu arte, cobriu arte técnica, cobriu uh, animação. Sim, pode, pode ser animação. Pode ser animação no jogo do celular. E... <risos> Com vários bônus
2: para todos os dedos. Vários os bônus animadores para todos de os dedos é, é altamente
0: recomendado. Não, não é. Uh... E a gente falou um pouco da, da parte técnica também. Mas enfim, eu, eu queria trazer um pouquinho, assim, eu sei que... Sei não, eu acho que nenhum de nós quatro aqui tem essa, essa veia de negócio, mas... Mas eu queria tentar trazer uma, uma pincelada na, na parte de modelos de negócio e no lançamento em si. Acho que são as duas, as duas partes que, que eu senti falta até agora na, na nessa conversa. Uh, quanto a modelos de negócio, a gente tem visto muitos jogos para celular seguindo o modelo free to play ou aqueles jogos baseados em anúncios. Uh, o que, que vocês acham que vai ser o futuro daqui pra frente, será que tem espaço ainda pra, pra jogo premium será que tem espaço pra, pra jogos free to play, quem é que vai dominar o mercado, eu tenho uma opinião bem forte sobre jogos com ads mas eu queria ouvir vocês primeiro
3: eu tenho bastante coisa pra falar, mas eu não só fale, quero saber eles estão
0: tá. se olhando com, com cara de, de paisagem, eu acho que
2: ads são legais <risos> <risos> Na verdade, uma coisa genial que eu vi esses dias, tem um jogo chamado Adventure Capitalist que. A culpa
0: é do mundo Claro. Cara, a culpa é do Monclar.
2: Esse jogo usa aquele sistema de recompensa. Eu acho que é genial, porque você volta pro jogo e ele fala, ó, você gerou tanto dinheiro. Se você assistir esse Ed você vai gerar o dobro.
0: Não tem como não falar, não. É verdade. Exatamente, cara. Aliás, o Adventure Capitalist, já que você tocou nesse assunto, eu vou falar a minha opinião forte sobre Ads. Começou um novo episódio hoje. Cara, ads acabam fazendo parte da mecânica do seu jogo. Se você tá usando uhum. ads, você tem que usar Eds como parte do seu jogo. E, e, e aí eu tenho. Eu não lembro qual era o outro jogo que eu ia trazer que era muito ruim nesse aspecto. Mas o Adventure Capitalist, eu, eu concordo com o Sicância, é o exemplo positivo da coisa. Eu tenho outro exemplo Porque... também que eu te mostrei
2: esses dias, que é um... Tá até apropriando o nome do jogo aqui que eu esqueci.
0: Mas enfim, o Adventure Capitalist, ele faz essa coisa positiva, assim, ele ele te traz o Ed na hora certa. Ele diz assim, uhum. olha só, você ficou fora do jogo por 12 horas, gerou um milhão de dinheiros. Se você assistiu o Ed, você ganha 2 milhões de dinheiros. É óbvio que eu vou assistir o Ed.
3: É 30 30, 30 segundinhos de ads, né? Uma... 30 Sim.
0: segundinhos, 30 segundinhos. Pra cada região que você tem no jogo. Pra cada uhum. região do jogo.
1: Imagina que tu vai, a maioria dos jogos hoje lida com ads, principalmente aqueles de vídeo, no momento que tu perdeu a partida. E cara, eu não sei da onde, quem é que, que teve essa ideia genial, porque é o momento que tu tá mais frustrado, geralmente aqueles jogos de super desafio, e tu vai lá, tu tá super frustrado porque tu perdeu alguma coisa, esqueceu de pular algum negócio, tá com um ad na tua cara e tu pensa assim, caramba, que jogo, eu acabei de perder isso aqui, eu tô tomando
0: um Ed na cara, é óbvio que eu não vou clicar nisso aqui uhum. e, e aí tem esse, esse é o contra-exemplo ruim, assim, que é o, é o jogo que você tá lá jogando, feliz e faceiro você e é pimpão, e aí aparece um Ed do nada e aí você tá lá, de repente você clica e caiu na Play Store, meu Deus, tá instalando uma parada que eu não sei o que que é e já era. Cara, isso é muito negativo muito ruim, isso é, pra mim eu desinstalo na hora quando acontece isso porque é, é, é negativo, é Nesse, é bizarro. nesse
3: caso Nesse caso aí, cara é, é, é só resgatar o que você já falou Não faz parte da, da mecânica Não faz parte da, da harmonia ali. Não foi criado um negócio de uma maneira pensada Quando o Ed é só, só jogado assim. é, Tipo, parece que o cara falou assim Putz, terminamos o jogo, e aí? Vamos colocar Ed aonde? Sobrou, como é que a sobrou esse ia? espaço no final aqui <risos> E aí? Mas vamos, isso não, não se coloca com o Ed. Exatamente. aquele espaço de o dedo no
2: menu pro Edge lá e tá certo. É, coloca
3: logo, o cara dá um shrinkzinho ali, o cara dá... <risos> só pra caber ali, esmaga um Edge ali e foi, beleza, tá lá. É, mas isso é reflexo de, de, um, de uma falta de, de pensar, simplesmente assim. Falta harmonia ali na, na criação do... do Falta bom senso. Falta criar um momento, né? Falta criar o momento do. Falta bom senso. Falta criar o momento exato para aquilo. O Adventure Catalyst é provavelmente é o melhor exemplo que eu já vi de jogo que usa ads. Uh, eles, eles integraram isso de uma maneira fantástica com o jogo. Até tem o caso, <coughs> tem um exemplo de que você pode assistir por região que você tem aberta. Seis, até 6 seis ads no dia e cada um aumenta, é, te dá 4 horas de, de dobro de, de ganhos, né? Isso totaliza 24 horas, exatamente. Aí quando fecha as 24 você exatamente. tem mais 6 para assistir, aí você renova isso. Então, você sempre, eles garantiram que você vai sempre assistir no mínimo esses 6 ads no dia é, para você... É, porque eles pegam naquela tua ferida assim Cara, eu não, eu não vou jogar esse jogo Eu não vou deixar ele rodando Se ele não estiver rodando na, da melhor maneira que ele pode Que é me dando 100%, é, 200% do que, eu, do que eu posso ganhar Eles te dão esse optimal é, Way to play E é, é fácil de atingir
0: E eles te fazem atingir isso com ads Aliás, outro que, que fazia isso Era o, o Angry Birds Teve uma época Eu não lembro se foi no 2 ou no 3 que uhum. eles trouxeram justamente essa mecânica, assim, tu ganhava um prêmio abrindo uma caixa ou fazendo alguma coisa, e aí na, na esquerda ele mostrava assim, olha, quem sabe você assiste esse vídeo aqui, 30 uhum. segundos, e aí você dobra a sua recompensa. Eu, Pô, que legal, minha recompensa foi boa, é assistindo um videozinho. Eu, eu acho que isso é um uso bem, bem ok, assim, quando ele não... Sim interfere no teu fluxo de jogo, né?
2: É, um negócio não intrusivo. Tem outro jogo que eu tava jogando, que eu tava... Eu até mostrei pro Balde esses dias, que é o Terra Gênesis. Ele tem uma... Não é tão legal quanto o do Adventure do Capitalist, mas é interessante. Que a ideia é você terraformar um planeta e enquanto você tá jogando aparece uma notificação que você recebeu uma mensagem pra ser decifrada lá pra assistir que pode ser alguma coisa. E na mensagem, ele, o texto, antes de mostrar a mensagem, ele fala ah, A gente tá recebendo uma transmissão E essa transmissão pode conter um conhecimento Pra gente ganhar mais de tal recurso em pouco tempo Você quer ver a transmissão? Você clica um ad que você assiste uhum. E Legal. isso aumenta o seu, bem. o seu recurso Maneiro Bem maneiro. É, o ruim desse é que é o, é o tempo todo. Ele
1: quer ver a transmissão? O que isso vai me ajudar pra transformar o planeta, cara? Não importa. Esse não ele, importa. ele só
2: não é tão bem. É, não, só não tem bom senso igual tem o Adventure Capitalist, porque ele, toda vez que você vai pro menu, ele já tá lá com, me, com o mesmo texto, não muda o texto, é sempre esse texto. Uhum. E meio que perde a graça depois de um tempo e não vale tanto a pena, assim. Entendi
0: e o resumo pra <risos> mim é que, cara ads, se bem usados ainda tem muito espaço eu, eu sinto que o pessoal ainda não aprendeu a, a usar o potencial eu acho Jets. que ads
2: é bem usado tanto na parte de negócio, quanto na parte do, de programação também, porque tem muito desenvolvedor que não sabe que ele tem que fazer um preload do ad, só mostrar quando ele carregou e não chamar na hora ah, o cara perdeu, por exemplo, e chama lá o ad, enquanto tá carregando o jogador já tá jogando de novo, vai estar tá com o Ed no meio da, da <risos> sessão do cara, porque
0: tinha carregado da outra sessão. Sim, sim. Aliás, até nisso o Adventure Capitalist também acerta, porque quando ele não carregou o edge e se entrou numa das mecânicas que, que exige ver um edge, Uh, ele te mostra uma mensagem, olha cara, infelizmente não tem ads, desculpa aí. Não temos ads
3: pra te mostrar hoje, agora. É.
0: Uh, ups. É. Mas é uma
3: pena é. que você perde aquela oportunidade,
0: já você me aconteceu. Perde, é. Você você fica puto isso, porque né? você não
2: viu um ad. <risos> você fica puto é. porque você não viu Nossa, um ad. Nossa, é verdade, cara. É verdade, <risos> tá, é.
0: tá tão bem encaixado na minha... Meu...
2: <risos> Fato.
0: <risos> Deixa eu ver, cara, eu quero Sensacional. ver. Sensacional. <risos> eu quero ver propaganda do, do Facebook.
3: É, eu acho que o, Cara, isso é bom para todo mundo o que, o que vale a pena também falar Sobre free to play É o, como o mobile mudou uh, O cenário de, dos jogos Como um todo, assim, para sempre O free to play virou, Ficou com essa força que ele tem hoje Acho que, eu não sei se com certeza Mas é, Grande parte por causa do, do cenário Dos jogos mobile, da maneira como Os desenvolvedores começaram a fazer o, Os negócios dentro do mobile mudou completamente a nossa indústria, porque cada um estava tentando sempre ganhar do outro ali é e um, em um certo momento não existia mais alguma estratégia porque antes o comum era ah, vou baixar um dólar, vou baixar um dólar, vou baixar um dólar aí o teu concorrente baixou, 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 você baixou também chegou aí 99 centavos, era o limite e agora? qual que é o próximo passo? vou deixar free e agora? se eu deixar free como é que eu ganho dinheiro? aí começou, acho que a galera quebrar a cabeça, né? bater a cabeça, espalhar o cérebro na <risos> mesa <risos> pra, pra descobrir novas formas de, de monetizar, cara e aí surgiram essas... Várias práticas, tem várias que provavelmente a gente nem lembra mais aqui, que, que foram parte desse, desse processo de metamorfose aí do mercado, é, que foram já descartadas e cada hora surge uma nova, né? Sim. Mas eu acho que essa de, de ads assim, e microtransações, especialmente quando elas são cosméticas e não, não afetam gameplay, elas são muito bem-vindas. Bem eu acho que ads, da maneira como, como são feitas, especialmente no Adventure Capitalist, é, tem um, a aprovação, acho que, da maioria dos jogadores, porque não são intrusivas, não afetam é, performance de ninguém, não afetam é, gameplay negativamente, e, e é isso, cara. Eu acho que, felizmente, a, a comunidade de do, dos consumidores de jogos são bem vocais quando acontece alguma coisa aversa assim ao que ao que está todo mundo esperando. vide a última polêmica das das loot boxes do Battlefront, né? E a comunidade mostra que que, que vai vai sempre é, manter a sua voz bem bem audível.
0: Exatamente. É, eu eu sinto assim que modelos de negócio para para celular são bem diversos ainda e e como tudo para celular tem que se adaptar ao teu jogo, tem que se adaptar ao teu projeto. Tem espaço para free to play, tem espaço para fazer jogo baseado em ads, tem espaço para fazer modelo misto. Uh, eu acho que tudo vai de encaixar o teu, o teu produto nisso. Se...
1: É que o é um público gigantesco. Não é que nem tu tá desenvolvendo um jogo para um console ou um PC, também, que é só uma nicho de mercado, querendo
0: ou não. Todo mundo tem um celular. Exato. Então, cara, tu tá desenvolvendo pra celular, pensa o teu modelo de negócio como parte das funcionalidades do jogo. E usa isso a teu favor, não, não cria mecânicas que vão interromper o fluxo do jogo só pra ganhar dinheiro. Isso é, é nocivo, é ruim e... Teve gente que ganhou muito dinheiro com isso no passado isso já não funciona tão bem hoje. Então acho que esse é um, é um detalhe que, que às vezes quem está começando não, não percebe o quanto que, que pode perder de fazer sucesso. Simplesmente porque não prestou atenção no modelo de negócio, não usou o melhor modelo de negócio para o seu projeto. Uhum. E aí a última coisa para encerrar nossa, nossa discussão da noite, antes que todo mundo caia dormindo aqui, é, é o lance do lançamento em si. Acho que, que muita gente vai até o ponto de desenvolver o jogo, rodar no celular da sua mãe, não, não da sua mãe, muito claro. Da mãe do cara que desenvolveu o jogo. né? E, e aí desiste, ou não vai para Último passo que é botar na loja mesmo e ver esse jogo uh, sendo bem ou mal sucedido. E quais foram as experiências de vocês? Eu sei que eu tive experiências positivas, negativas, neutras com o lançamento uh, para as lojas, desde Lançar um jogo e aí tem um problema Tem um, um bug que só aparece No celular das pessoas que estão Longe da, da empresa Pessoas que eu não posso ver E pessoas de quem eu não posso pegar O telefone para debugar e, e ao mesmo tempo Teve experiências positivas A gente teve uma, uma experiência de relacionamento Muito bom boa com a Apple uh, Num dos lançamentos da, da empresa Aqui no, no Horizon Chase e, e fora isso cara O que, que vocês tiveram de experiências assim com o lançamento em si Tem alguma dica que a gente possa deixar Para quem está nos ouvindo Sobre o processo final A etapa de apertar no botão de Mandar para o mundo o seu projeto Testa bastante antes de fazer isso Testa bastante antes de fazer isso, isso É extremamente importante isso aí. Não, é, Teste mas, de um aparelho de preferência isso, isso a gente sabe que as pessoas fazem né Ninguém, uhum. ninguém é louco de, de desenvolver O jogo na Unity Apertar Build, mandar o IPA lá pra loja e não olhar o jogo no aparelho, né, gente? 2018, não, né, gente? Imagina, não, imagina, é é 2017, tecnicamente. É, tecnicamente é 2017. É, pode. Não, deixa, eu falo que é 2018,
3: 2018, 2018. É o negócio. Claro! Quem tá ouvindo, é, mas agora que a gente tá gravando, não.
0: Buguei,
1: buguei
3: forte.
0: Eu, eu tô no, no lapso aqui, eu, não, eu tô num lapso temporal bizarro já. Cara,
1: sobre o lançamento, eu tenho uma palavra que não tem nada a ver com a parte
0: técnica, que é marketing. Marketing vai ter um episódio só pra isso. Juliano, para! Sem spoilers.
1: Tem que ter um episódio sobre
0: o lançamento. <risos> Aí a gente vai chamar o Elon Musk pra falar sobre o lançamento. Ah, <risos> <risos> oh, meu Deus. Se
1: a gente chamar o Elon Musk, pode né, ele pode falar sobre o que Ele pode falar
0: sobre o que ele quiser aqui. Mas tem, tem um ponto que, que eu dei de dica em que episódio foi, Juliano. Episódio passado ou retrasado? Retrasado, eu acho. Que a gente trouxe o Until Dead. Aquele jogo que eu, que eu virei e, e que eu não paguei para os caras ainda. Uhum. Esse é um ponto que, que é de boas relações com as lojas. Ali o, o erro que eu trouxe deles é que eles pedem permissões demais. E aí eu acho que foi até o Cicance que que me trouxe esse ponto, que talvez eles peçam permissões demais sem nem perceber. Que eles estão pedindo permissões demais. Talvez eles estejam usando algum plugin, alguma algum SDK de terceiros e esse SDK pede permissões e eles nem viram que que isso acontece.
2: Geralmente é Edge que quanto mais permissões, mais informação o SDK de Edge vai conseguir extrair para pegar um Edge melhor teoricamente pro pro jogador, mas pede tanta permissão para conseguir isso que é intrusivo e a loja vai mostrar lá, cara, ah, esse esse jogo aqui pede 20 permissões e você olha pro jogo não tem por que ele pedir tudo aquilo né? você e... fica até com medo né cara é. você quer o é. que, que quero, você quer é comigo cara por que, que você que quer
0: por que você quer controlar as minhas chamadas telefônicas <risos> uhum.
1: cara o meu o meu jogo né Wonder ele pede permissão para os contatos da pessoa e eu não sei porquê <risos>
0: Tipo, para eu vou meu celular bem. e ele...
1: Quero ver seus contatos. <risos> que isso, cara? <risos> administrar contatos, o quê?
0: É, administrar contatos, gerenciar chamadas telefônicas. E, e aí isso é, é um ponto, assim, que a Apple e mais recentemente a Google trouxe também documentação para isso, são boas práticas, assim. A Apple não vai nem considerar teu jogo para ser featured... Uh, em algum lugar de destaque da, da loja ali, se ele não seguir aquelas boas práticas que eles trazem lá, e aí tem vários documentos no, no site, tanto da Apple quanto da Google, uh, falando sobre coisas do tipo: permissões demais, ah, você pede permissões desnecessariamente. E a Apple vai além disso, você pede permissões sem explicar para o usuário por que, que você está pedindo permissões para o usuário. E aí esses são, são os detalhes assim, que você só vai ver a hora que você for efetivamente lançar e pensar em ser destaque na loja. Porque aí você vai ter que atender as, as expectativas que a loja tem a respeito daquele produto. E aí nesse aspecto a Apple é, é bastante criteriosa na hora de escolher os destaques. Eles vão buscar jogos que, um, usem o modelo de negócio a favor dos jogos dois, sejam jogos muito bem feitos e aí vai de encontro com isso que o Sicans falou de testar muito o jogo antes de, de lançar ter certeza que, que você tá realmente com um produto de qualidade indo pra rua uh, que você tá pedindo só as permissões realmente necessárias, que você explica para o jogador que por que, que essas permissões são relevantes você tem cuidado com o consumo de bateria, você tem uh, cuidado com a interação do jogador com seu seu jogo, não tem botões escondidos, não tem botões de difícil acesso uh, enfim, são várias, vários pontos que você só vai ver quando você for efetivamente lançar um jogo Então acho que esse é um processo bacana Também Você fez o seu joguinho lá Fez um joguinho simples, lança ele cara, Passa pelo processo E busca entender o processo De, de conseguir um destaque também uh, Provavelmente você não vai conseguir de primeira A gente levou sei lá quantos Jogos a gente lançou na Apple antes de conseguir um destaque E, e você vai adquirir prática Resumindo
2: Acho que ir atrás de destaque é, é algo bem mais realista hoje em dia do que tentar ficar no top 10, e hoje é impossível sem pagar muito dinheiro por isso, e o destaque é isso que o Baldi falou, fazendo um jogo bem feito, seguindo as boas práticas deles, e geralmente usando alguma feature nova, isso a Apple faz bastante, eles lançam o Touch 3D, por exemplo se o seu jogo tiver qualquer coisa que faça sentido e que use o Touch 3D você tem uma chance maior de ser feature na, na Store
0: é, e às vezes eles até criam essas essas categorias para su uh, suportar esses... suportar não, mas para dar destaque para esses jogos. Uhum. Ah, jogos que usam touch 3D muito bem. E aí botam os quatro jogos que suportam isso. Então... É, é bacana também prestar atenção nisso. E vai, vai de encontro com o que a gente já falou em outros episódios, né? Você tem que estar atento ao que tá acontecendo... Com tecnologia, você tá trabalhando com jogos você tá de fato trabalhando com tecnologia.
2: Eu acho que pra Apple, é, tentar fazer um jogo e submeter pra Apple é um bom aprendizado porque na primeira vez você vai tomar tanto reject da Apple que você vai aprender por bem ou por mal a fazer um jogo direito.
0: E eles não montam ainda a pessoa por tomar reject? Nossa. <risos> não, mas
2: eles vão, vão colocando você numa fila cada vez menos importante para Pra passar pela avaliação <risos> Mas
0: têm... é, é um ponto a, to, a ser tomado de, de cuidado aí, quando a gente for falar De consoles, a Sony Te multa quando tu tem teu jogo Rejeitado várias vezes, então tu, Se tu já passou pelo processo da Apple Tu sabe que, que é doloroso Ser rejeitado e na Sony Dói no bolso ser rejeitado
2: É, na, na Apple eles o que eles fazem Eles fazem pra você não ficar assim Ah, tem, eles mandam um relatório Sempre tem um relatório qual é o problema. Eles mandam até se você colocar um... o um framework de ads e você não usa ads no seu jogo, eles rejeitam porque você adicionou uma coisa no seu jogo que não tá sendo usada. E você vai aprendendo tipo, a, a, já sabe, ah, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, porque eu sei que isso vai dar reject. E você sempre aprende uma coisa nova, como, por exemplo, seu suporte não tem... seu jogo não tem suporte, é uma rede que é puramente pv6. <risos> eu eu
0: São, nunca vi isso acontecer, né? Cara. Eu, eu nunca vi. São nunca coisas vi que a gente...
2: Que mesmo quem tem experiência pega, pega de surpresa, porque eles são bem criativos para rejeitar as pessoas.
0: Aliás, eu, eu nunca vi isso acontecer, mas se você for rejeitado porque você não dá suporte à rede IPv6, verifique se seus servidores estão no ar. Tá? Porque pode ser isso, pode ser que né, você suporte de fato a rede IPv6 e seu servidor só tenha caído durante o teste da Apple. Ah, e uma coisa
2: muito importante também acontece bastante. Eu já vi acontecer bastante hoje um pouco menos. Não tente enganar a Apple. Não tente fazer uma, aquela build com as coisas desligadas só pro IP de Cupertino, <risos> que não dá certo. Eles já, já manjam bastante nisso é,
0: e... Tem umas empresas por aí que faziam isso, cara. Você não sabe? É, vale, vale mais a pena gastar
2: o tempo pra fazer o jogo direito do que tentar enganar eles. O,
0: o Juliano não tava ciente, cara, que tem umas empresas né, que, que fazem umas coisas meio bizarras por aí. Sim. No, no Android
2: já é um pouco mais aberto mandar o jogo. Hoje eles ainda fazem alguma alguma coisa, que eles vê se o jogo abre sei lá.
0: É não, o Android até criou uma, tem uma tag nova ali que, que eles marcam como jogo seguro e tudo mais, uhum. eles são jo
2: jogos
1: que nós testamos
0: <risos> tem os jogos que testamos e os jogos que não testamos, mas eles estão aumentando também a, o rigor nesses testes, mas cara acho que a gente já falou demais por hoje Uh, acho que, que deu pra ver que tem mais assunto ainda a gente é, jogou jogo é? e em... ah jogo, jogo de celular é impressionante desenvolver jogos de celular é, é é uma é uma arte à parte né é, é uma área totalmente diferente de fazer jogos para outras plataformas Você tem
2: que lembrar que o jogo tem que rodar no aparelho não no teu computador isso, isso é
0: isso é o ponto mais importante né <risos> E, e aí, se você curtiu, cara, você deixa seu comentário lá no ggdevcast.com.br/barra 018 ou você deixa no blog do Secance, também funciona, né? Aparentemente. Tem que falar também meu, meu blog. Não, o seu eu não vou falar. O seu você <risos> fala. Tá é
3: louco, mas acabou de falar, velho. Não,
0: eu não ah, falei não. o dele. Eu falei dele é. uma vez só. Mas você falou que deixa o blog eu no blog do Sicance, cara. Você é, acabou não, de falar não, pra deixar o, o
2: comentário lá, velho. Não, mas eu vou fazer um post também sobre ah, o sobre sobre esse...
0: Esse... Qual é o seu endereço lá, o GameDeveloper.com.br,
2: eu vou fazer um post Porque sobre isso. O Sicance pegou episódio. o
0: domínio mais maneiro, cara. muito tem. maneiro, velho. <risos> Gamedeveloper.com.br, tipo, é genial, cara. sim.
2: Então, vai ter o um post lá sobre o episódio e vocês podem comentar no meu Simples post e claro, sobre o episódio. <risos> Elegante.
0: Se você tiver com medo de falar com a gente, porque a gente <risos> fala a verdade, né? você pode comentar lá no, no, no blog do para pra gente não ver. Ô louco! É. Eu
2: aviso. Compartilha com vocês.
0: Ai. E é isso, cara.
1: E é e é episódio isso. 18 em 2018. É episódio...
0: Meu Deus, cara. Eu tô bugado né? nessa coisa de 2018 inclusive... Já tô em 2019 pra não, evitar Agora considerando que você tá nos ouvindo quaisquer. No ano que vem Ou esse ano eu, eu espero que você tenha tido uma ótima entrada de ano E eu espero que você Cumpra o que você prometeu que vai fazer Na segunda-feira
2: Já que não deu certo do ano passado
0: <risos> Já que não... Dormir
2: ah, nas... né,
3: porque segunda-feira é dia 1 a galera pois vai tá é, sapotada Quando um
0: começa na segunda-feira Isso vai dar muito errado Ah, viu? Por que? É porque as pessoas já não vão cumprir a promessa de um de ano novo, no primeiro dia do ano.
3: Olha só,
0: que, é, que Segunda-feira eu vou pra academia. Eu nem vai abrir a academia. Né? Segunda-feira tá fechado. Essa vai ser a desculpa, aí. <risos> ah, não, ah, não abriu. Março 2019. 2019 agora. Mas
2: deve ter pizzaria aberta. Que que é isso, hein?
0: E, pizzaria tá aberto, cara. Pizzaria tá aberta. Shopping vai abrir ali. Abriu o uh, meio-dia provavelmente. O cara foi pro shopping. Ah, cara, é isso. Então, por mim, boa noite, senhores, e por mim, GG. 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 GG.